0: Sunt Luciana Baicea și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Ce înseamnă iubirea necondiționată a părinților față de proprii copii? Și este iubirea o resursă care te ajută să nu simți niciodată oboseala în primii ani ai celui mic? Pot intra părinții în epuizare, în efortul de a fi perfecți pentru copiilor și mai ales, este o astfel de abordare utilă pentru dezvoltarea celui mic? Vorbim în acest episod cu Alina Pop, psihoterapeut cu specializare în burnout parental, care ne va povesti atât din practica de terapie, cât și din propria experiență, cum se poate simți, dar și ce putem face pentru a-l depăși.
2: Salutare, dragi prieteni! Dacă în ultima noastră conversație am vorbit despre cât anume din parenting, din a fi părinte, e o treabă de relație și cât e competență sau abilitate, în episodul curent vorbim despre un subiect poate și mai controversat și anume burnoutul parental. În România trăim într-o cultură în care învățăm să ducem cu stoicism greutățile care vin către noi Motiv pentru care mulți părinți, odată ce apar copiii în viața lor, încep să trăiască sentimente puternice de epuizare și de acolo e un întreg univers despre care o să vorbim astăzi alături de un invitat special. Mă bucur că avem ocazia să purtăm conversația asta într-un sezon despre controverse. O să auziți perspective despre cum anume minunea de a aduce un copil pe lume poate să vină la pachet și cu situații sau contexte mai greu de gestionat și pentru asta avem un invitat pe care abia aștept să vi-l prezentăm. Și ca să nu lungim introducerea și mai mult, Lucii, te rog!
0: Salutare, Paul! Mulțumesc foarte mult! E vorba despre Alina Pop, un om care noi ne-am bucurat foarte, foarte tare că a venit către noi cu propunerea să facem episodul ăsta, mai ales în contextul sezonului nostru și mai ales în contextul în care e un al doilea episod în care conversăm despre ideea asta de parenting în diverse moduri și e ceva ce oricum comunitatea pe noi ne-a întrebat în repetate rânduri și în foarte multe forme, așa că sperăm să aducă valoare. Așadar, despre Alina, că are foarte multe lucruri sub centură, să zic așa. Alina are un master în psihoterapie cognitiv-comportamentale, are formare în psihoterapie integrativă, una în psihoterapie cognitiv-comportamentală, are o formare și în terapie EMDR, Eye Movement Rapid Desensitization). Zic bine, Alina, da?
3: Mm-hmm, e bine,
0: da. Bun, bun. E în formare în psihoterapie integrativă a traumei, Are o formare în psihoterapie de cuplu, e în formare în IOPT, adică constelația ale intenției. Asta e o metodă de lucru profundă cu părți din psihicul nostru, care ne ajută să găsim răspunsuri acolo unde amintirile conștiente nu mai funcționează pentru noi. Și subiectul episodului de astăzi are specializare în burnout parental. Alina, mulțumim tare mult că ești alături de noi și că ai acceptat să porți conversația asta cu noi astăzi. Bine ai venit!
3: Bine v-am găsit și eu și mulțumesc pentru ocazia de a putea împărtăși cât mai multor părinți despre burnout parental.
2: Mulțumim mult.
3: Știm că
0: tu ai și o experiență personală cu subiectul ăsta și o să povestim puțin mai încolo. Înainte să intrăm propriu-zis și în povestea personală, hai să vedem ce e burnoutul parental.
3: Burnoutul parental este o turburare de stres care apare atunci când părinții sunt expuși ori unui stres prelungit, adică lucruri mici care se tot repetă, sau unui stres excesiv, experiențe adverse puternice, fără a avea resurse necesare pentru a compensa efectul acestuia. Decurând curând am reușit să fac un studiu intern, să-l spun, unde am ajuns la concluzia că 51% dintre părinți care mi-au răspuns sunt în burnout.
2: Ceea ce e un Procent îngrijorător, mai ales că noi nu prea vorbim despre asta. Sunt curios să, să ne spui și alte date din cercetare, dar până acolo eu vreau să insist pe o idee pe care ne-ai împărtășit-o deja, și anume că burnautul parental, la fel ca și burnautul în general, poate să apară. Dragilor, din expunere la stimul din ăștia mici care se tot repetă, la stresul prelungit, stresul cronic, despre care am vorbit noi în episoade despre neurobiologia stresului, că noi nu prea am evoluat de natură să metabolizăm bine stres cronic și insistăm și aici. Da? Deci nu vorbim neapărat de o situație îngrozitoare în care copilul se îmbolnăvește sau în care nu știu, mergem frecvent la spital sau nu dormim nu știu cât timp la rând micro stresori, dacă sunt prezenți cu noi acolo tot timpul, poate să ne ducă în situația asta. Și iată, din cercetarea ta Alina înțelegem că aproximativ unul din doi părinți sunt deja acolo.
3: Mm-hmm. Da. Sunt într adevăr exact cum ai spus tu, sunt lucrurile acele invizibile care ni se par normale, care le facem zi de zi, dar care se adună. Mai punem Hai. așa cât o piatră în spate, un ghiozdanul nostru invizibil de lucruri pe care trebuie să le facem.
2: Exact. Restul datelor cum arată? Deci 51% sunt în burnout. Da,
3: 19% sunt în risc crescut de burnout și aici aș vrea să continui să spun că risc crescut înseamnă că ori încă un lucru să se mai adauge acolo, mic, ori doar să se prelungească ceea ce noi facem deja și imediat putem să intrăm în burnout.
2: Deci dacă adunăm primele două procente, suntem deja la 70%, 51% care sunt deja acolo și cu încă 19% la care înțeleg că dacă mai intră o pietricică în cu metaforic din spinare, mm-hmm. colapsăm. Exact. Okay. Bun, da. ok.
3: După care, 17% sunt în risc moderat de burnout na? și 12% risc căzut. Ca să nu căr, mai știu că mai rămâne doar
2: Băi. 1%. 12% fiind cei care n-au copii? <laughs> Probabil, sau... Doamne, ce numere, ok.
3: Da. Cumva... Cine e în categoria cu 17% la 112, înseamnă că o energie să facă schimbări multe și bune pentru ei, așa că e o bucurie, dar e important pentru restul de 70% să da. facă mai mult.
2: Vreau să te întreb pentru că sunt sigur că cei care ne ascultă pot fi curioși legat de asta. Studiul ăsta l-a făcut pe părinți din mediu urban, rural, avem vreo restrângere la el sau e național, cum e?
3: Este național, nu avem nicio restrângere, cumva. Okay. E un studiu intern, faptul că l-am făcut singură cu părinți care au decis ei să-mi răspundă chestionarului. Eu am împărtășit acest chestionar și ei au decis să răspundă. Cam astea sunt restrângerile.
2: Ok, deci vorbim despre părinți de peste tot. Câți au răspuns la chestionar?
3: 1300.
2: 1300, ok, super, super. Foarte util și datele astea cred că dau și mai multă greutate a ce urmează să vorbim în continuare. Aș vrea să te invit în conversația curentă să ne dai câteva detalii despre factorii de risc, respectiv uh-huh. cam ce se întâmplă de ajungem acolo. Și după aia, dragilor, o să continuăm și cu factori de protecție. O să ne povestească, Alina, ce sunt atât factorii de risc cât și cei de protecție. Te-aș invita, Alina, mai întâi să-i listăm rapid.
3: Uh-huh. Ideea e că ei se în cinci categorii acești factori, care ei pot să fie atât de risc sau de protecție. Contează? Cum se manifeste în viața noastră și perspectiva noastră asupra acestor factori, nu? Și avem așa, împărțiți ar fi factorii sociodemografici, aici ne uităm la lucruri, dimensiunea casei, numărul de copii, ce vârstă au copiii, ar fi factorii situaționali, adică acele da. circunstanțe care pe moment sau poate chiar pe moment ne crezi nivelul de stres pe care îl experimentăm în familie.
2: Dacă noi... vorbim, nu știu, de... Copii cu nevoi speciale, copii adoptați, eu chiar am pe cineva în cercu apropiat mm. de prieten care a adoptat o fetiță la vârsta de 5 ani și acolo erau multe circuite da. în memorie deja scrise și asta a crescut nivelul de dificultate în relaționare. Deci la factorii situaționali intră lucruri de felul ăsta, nu boli, da. lucruri de felul ăsta, bun.
3: Exact. La factorii personali sunt acei care țin de mine ca părinte? Dacă eu am abilități bune să gestionez stresul, dacă eu știu să-mi gestionez emoțiile, dacă am tendințe perfecționiste, dacă nu am... Știi, aici depinde cât, cât sunt protectiv și cât sunt de risc de noi. Bun. Mai sunt factorii legați de relația dintre părinți și copii, adică care este metoda noastră de parenting pe care o folosim. Cum ne adresăm copiilor, cum interacționăm cu ei și ei, cum interacționează cu noi.
2: Da. Mi-a plăcut mie că aici ne-ai dat un exemplu chiar cu așteptării ridicate, impuse copilului, cum ar fi să fie premiant și dacă copilul nu e premiant și eu țin la asta, trez și mai mult stres. Exact. Care mă poate duce în burnout parental, bun. Deci da. factori legați de relație părinte-copil, ăsta era numărul 4 și 5-ul?
3: Factorii familiale, adică ce ține de rutina noastră, de relația mea cu partenerul și o aduc în familie, de practica de cooper în timp care... Există sau nu? nu.
2: <laughs> da. <laughs> da. Așa. Bun.
3: Cam aștia sunt.
2: Îi mai listez odată. Deci, dragilor, lucruri la care merită să fim atenți sunt factorii sociodemografici, de la dimensiunea casei, la numărul de copii, vârsta copiilor și așa mai departe, venitul familiei, că așa asta, iată, contează, mm. factorii situaționali, care țin mai degrabă de lucruri care nu sunt foarte mult în controlul nostru. Factorii personali pe care noi vă invităm tare să vă concentrați pentru că aici vorbim despre dezvoltarea sau, cum să zic, abilitatea asta în a lucra cu sinele, cât de perfecționii sunt, cât de înalte sunt standardele, cât de bine știu să mă autoreglez emoțional. Inclusiv, Alina, ne dădeai tu exemplu că stilul de atașament contează aici, nu? Da. Dacă sunt un părinte cu stil de atașament anxios, ar putea să trăiesc un pic mai mult stres decât dacă, nu știu, sunt un părinte cu stil de atașament sigur. Mm-hmm. Factorii legați de relația între părinte și copil, și aici vorbim mai degrabă de cum relaționez, nu de mine personal, ci de cum relaționez cu copilul meu și el cu mine, și factorii familiali, inclusiv practica de co-parenting, dacă există sprijin între partenerii de viață în relație cu copilul. Bun, aș propune în episodul de podcast, dat fiindcă noi o să avem o conversație mai amplă pe tema asta burnoutului parental într-un couch top pe mindarchitect.ro să ne oprim aici cu factorii, că avem alte elemente mult mai relevante, cum ar fi simptomele,
3: uh-huh.
2: cum te poți prinde când ești acolo. Mulțumim că ne-ai ajutat să îi vedem. Te-aș mai întreba un singur lucru că ne spuneai tu că ei pot fi factori de risc sau pot fi resurse, pot fi factori uh-huh. de protecție. Deci pe fiecare din elementele astea cinci, în funcție de cum le adresăm sau cum sunt ele la noi, pot fie să ne ducă mai aproape de burnout autoparental, parental, fie să ne țină departe de el.
3: Da, exact așa se întâmplă. Uite, și cumva cel mai important sunt factorii personali. Mm-hmm, Dacă rog. noi acolo suntem bine cu noi, am lucrat, știm să ne gestionăm lucrurile, atunci ai un factor de protecție care ne protejează în, în experiențele care, nu știu, aduc mai mult stres. nu? E important să ne imaginăm burnoutul autoparental ca o balanță uh-huh. între factori de risc și factori de protecție. Nu? Și ce e de risc ne aduce stres, ce e de protecție sunt resursele, de ce ne face bine, acțiuni, oameni, relații care ne dau o stare bună.
2: Și mă bucur cumva că și tu subliniez factorul ăsta sau factorii personali ca fiind unii importanți de avut în vedere, pentru că noi încurajăm foarte mult pe oameni să se concentreze pe ce în controlul lor. Uhum. Să-și mute atenția pe ce ține mult, mult de noi Dragilor, vă dădeam noi exemplu ăsta că de asta când suntem stresați și facem curat prin casă de multe ori Pentru că parchetul e în controlul meu Pe când, nu știu, pandemia sau ce face clientul cu tare la birou Sau dacă copilul și-a făcut temele sau nu e mai puțin Și e tendința naturală a psihicului nostru când trăim stres de la rosul unghiilor l făcut curat prin casă să ne mutăm atenția pe ceva ce e la noi Acum cred că e important să intrăm un pic în discuția asta despre care sunt simptomele burnoutului parental, că s-ar putea mulți dintre ascultători să se întrebe, ok, am înțeles că există, am înțeles că putem intra în el din stres cronic, nu neapărat din evenimente excepțional de negative și unice, dar cum ne prindem că suntem acolo? Deci care ar fi elementele după care să fim atenți când evaluăm dacă ne apropiem de burnout sau nu?
3: Da, sunt patru simptome, bărnautul împărțit în patru categorii și anum, sentimentele intense de puizare și ele se duc până în punctul în care putem să ne simțim complex curs de energie, de rolul sau de părinte, simțim că ne consumă în fiecare moment și ele se pot manifesta atât la nivel emoțional, simțim emoțional că e prea mult, că suntem prea încărcat, simțim agitație interioară, poate chiar un gol interior. cognitiv. Nu mai suntem prea raționali, avem gânduri negative, suntem mai speriați. Ne gândim că am vrea să scăpăm, nu? sau fizic, simțim o oboseală copleșitoare. Toată unii părinții acuză și dureri fizice, le întoare în mișcare, e greu să ne trezim dimineața, ne simțim obosiți de când am deschis ochii. Cumva am auzit de multe ori părinții spunând că simt că nu mai fac față solicitărilor. Mm-hmm. Să sim mereu scurgi de energie Cam asta Întinș. e modul
2: hm? Stretched, întinși da. Da.
3: Asta ar fi primul simptom Cumva al doilea este pierderea plăcerii în acest rol Nu ne mai bucură timpul Petrecut împreună, cum spuneam, stăm Că de multe mm-hmm. ori noi ne încălcăm limitele Interioare, tot Dăm, dăm, dar nu mai e nicio plăcere Acolo, nu mai simțim Bucurie când facem activități Cu copiii noștri Nu ne mai simțim bine noi ca părinți. Simțim că lucrurile nu 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 ne ies cum am vrea.
2: Eu aici vreau să și testez o interpretare neuro la ce ne descrie Alina, și anume când simțim plăcere, avem acolo și dopamină în sistem, avem satisfacție, avem chef, avem drive pentru activitatea respectivă. Fie că e să ieșim afară la o plimbărică, fie că e să ne jucăm cu copilul, fie că e, nu știu, să povestim cu el sau cu ea despre ceva, uh-huh. pe când, în momentul în care dispare plăcerea, vorbim mai degrabă de a o face pe fond de trebuie, de cortizol. Trăiesc anxietate că nu m-am jucat cum scria în cartea de parenting o jumătate de oră. Sau trăiesc anxietate că are teme și nu le-am făcut și nu sunt sigur că au fost bine făcute și acolo nu e din bucuria de a vedea ce am mai învățat copilul meu azi sau cum să uită la o chestie nouă și interesantă, E pe filiera asta pe care o vedem și în mediul business de multe ori În care o fac că trebuie, o fac că n-am de ales O fac că neurochimic mă cam mână, cortizolul să o fac Nu cheful, nu dopamina, nu satisfacția Are sens interpretarea asta?
3: Da, e exact așa se și întâmplă așa? Bun. Aici cel mai mult recomand introducerea activităților Care ne fac plăcere, chiar dacă nu sunt cele mai minunate Dacă cum am zis, uitatul la un film sau un serial sau un desen activități care totuși ne încarcă pe fiecare uh-huh.
0: Alina, uite eu aici am o întrebare eu am uh, crescut într-o familie cu dinamică tradițională adică tata provider mergea la muncă și mama avea grijă de copii și eu aș zice contraintuitiv am resimțit mai degrabă sentimentul ăsta din direcția tatălui pierderea plăcerii de a petrece timp cu copilul sau de a fi părinte pentru el și vreau să te întreb Există posibilitatea și ca părintele care nu e părintele principal, nu e îngrijitorul principal, să intre în burnout parental?
3: Da, chiar există, există această posibilitate ca și părintele să fie în burnout. burnout parental nu ține neapărat de, de rol dacă ești mamă, intri în burnout, ci ține de, fix de ceea ce am vorbit, de riscuri și resurse. Și atunci și tații, bineînțeles, că poate să intre în burnout și de multe ori jobul și munca devine o resursă, un mod în care se pot ascunde, se pot duce, ca să nu mai rămână acasă să fie încărcați de stres. Da? Pentru că atunci când suntem în burnout, copilul devine factorul stresor. Noi privim copilul ca un stres. Și atunci încercăm să fugim de el pe cât putem. O să vă las studiu unde să vedeți că tații ajung în burnout chiar mai repede decât mamele. Da? Opa! Da.
2: <laughs> să explorăm un pic ideea asta
3: Da, că în studiu pornesc de la ideea Că burnout este ca o balanță Între factori de risc și de resurse Și au arătat că Tații ajung în burnout În momentul în care balanța nu e deloc înclinată Când încă este în echilibru Adică ei ar avea resurse să facă față stresului Însă nu știu Cum să le folosească Pentru că ne amintim Paul poate ne spui dacă așa fost și la tine când tații, băieții sunt copiii, da? ei nu mm-hmm. sunt învăța să îngrijească păpuși, să Absolut. Da? fie atente la nevoi. În cultura vii.
2: noastră nici nu mai vorbesc, adică, poate că sunt locuri unde am început cât de cât să mai echilibrăm lucrurile astea, dar eu am primit toată copilăria, tractorașe, roboți, transformers și uite, jucăria de care mie mi-a fost cel mai drag era un ursuleț de pluș, panda îi ziceam eu, nu era panda. Și e interesant, știi că dacă am fi avut oportunitatea să alegem, poate și în viața adultă ne-ar fi mai ușor să accesăm și energia asta feminină noi bărbații și viceversa. Sigur că se pot întâlni și situații exact opuse, dar mi se pare foarte util ce ne spui că tăticii, deși ar avea mai multe resurse, nu știu să le folosească. Și mm-hmm. asta îi predispune să intre și ei în burnout. Pentru mine chiar e ceva complet nou. Mă gândeam mai ales în linie cu ce ne-ai spus la început, că 70% din încărcare e pe mămici, și că practic unul din două persoane cu care tu ai dialogat sunt deja în burnout parental. Deci înțeleg că e sport de echipă și la burnout. Da, nu sunt doar femeile în risc, ci ambii parteneri de relație pot ajunge acolo.
3: Da, da. Și mai ales se întâmplă asta când... Uh cerem ajutorul partenerului, partenerului oferă, dar nu mai cerem ajutor în afara familiei. Și atunci, după ce mama e în burnout, ajunge partenerul în burnout <laughs> și ne învârtim așa într-un cerc, pentru că ne e greu să ne ducem în afara micului sistem pe care ne l-am făcut.
2: Mm-hmm. Bun. Deci, iară, dragilor, invitația asta la a ieși și în afara nucleului familial mamă-tată când vine vorba de copii? E citat-o la Alina cu It takes a village to raise a child E nevoie de un sat ca să crești un copil Deci pare că are niște fundament Și în lumea în care trăim noi Da, chiar are. Bun, am vorbit la simptome Despre sentimentele intense de epuizare Împărțite în emoțional Nu mai putem face față Cognitiv, începem să ne îndoim de noi înșine Și nu mai gândim clar Pică călărețul mm-hmm. Și fizic, oboseala asta fizică, copleșitoare Dureri fizice greutate, în a ne mișca, lipsă de energie. Am vorbit de pierderea plăcerii în acest rol și am decodificat asta neuroștiințifică. Să modifică relieful endocrin, scade nivelul de dopamină, crește mult nivelul de cortizol. Încă suntem funcționali, dar suntem funcțional mai degrabă pe fond de agitație interioară, de hormon de stres, nu de plăcere și chef. Și acum ajungem la punctul ăsta 3 din rândul simptomelor, cu distanțarea emoțională față de propriul copil. Da. Cum arată?
3: Suntem așa ca un roboțel. Facem facem rutina ce e necesar. Ne ducem, îi hrănim, îi trezim, îi spălăm, ducem la școală, facem tot ce e nevoie, dar nu mai avem nici dorința, nici energia să aflăm mai multe despre ei. Să ne conectăm emoțional cu ei. Nu mai întrebăm neapărat cum sunt, când ne povesteți despre ce li s-a întâmplat la școală sau în alte medii. Nu mai suntem la fel de interesanți. Nu am face minimul necesar pentru ei.
2: Eu în timp ce povestești asta am și imagini în cap. Adică am și imaginez părintele care stă pe canapea, pe telefon sau tabletă, citi e-mail-uri la birou. În timp ce copilul povestește ceva interesant pentru copil și mai puțin interesant pentru părinte. Mm-hmm. Sinteza de ce aici, la, la pilonul ăsta cu distanțarea emoțională, e că fac tascuri pentru tine, dar nu mai am o relație cu tine în momentele alea. Rezolv chestii.
3: Da, ce frumos spus, așa e. Bă. Exact, așa se întâmplă.
2: foarte, știi, e exact ca mediu business. Când e prea mult pe tavă, de cele mai multe ori oamenii ajung să le facă cât să nu poți să le spui că nu le-au făcut, dar nu mai e niciun fel de implicare, entuziasm sau pasare acolo. E util de știut că se întâmplă asta și de ce în relație cu proprii copii.
3: Da, da, da.
2: Și mesajul pentru părinți cam asta ar fi, dacă încep să simtă genul ăsta de distanțare emoțională, e un potențial indicator că au ajuns în burnout.
3: Exact, da. Înseamnă Bun. că pentru ei e prea mult. Nu mai au resurse să facă față ce se întâmplă în momentul acela.
2: Aici e ceva, până când ajungem noi la finalul episodului, la discuția despre tips and tricks sau ce putem face să ne ținem departe de, de burnout parental, e ceva pe zona asta de distanțare emoțională față de propriul copil ce ne poți recomanda?
3: Oh, în primul rând ar fi să luăm pauză de la ce facem. Da? Când ne distanțăm emoțional, noi facem diverse comportamente, fix cum ai spus tu, da? prin care ne alinăm nevoia din acel moment sau emoția pe care o avem. Și e important atunci să facem pauze să devenim conștienți de ce facem respirație, să ne îndreptăm atenția către copil aici la distanțarea emoțională e, e mai mult uh, prin a acționa diferit și prin a conștientiza în momentul în care suntem în prezent
2: Practic înțeleg așa trebuie să o observăm prima dată trebuie să observăm că am trecut pe pilot automat și că rezolvăm tascuri că nu mai avem o relație cu copilul ci am devenit problem fixerul în momentul mm-hmm. ăla ne reconectăm un pic cu propriul corp și vedem dacă și pentru ce mai avem resurse. Nu mai am resurse să mă joc, dar poate am resurse să mă uit la un film sau nu mai am resurse nu știu să ieșim afară, dar poate am resurse să te ascult povestindu-mi ceva de la școală sau ce-ai citit. Mm-hmm. Și ideea pe care eu mi-o iau e iară focusul ăsta pe relație, nu pe a mai rezolva încă o chestie. Scriam în cartea de parenting că trebuie să ne jucăm o oră mai avem o jumătate de oră, eu nu mai am niciun chef să mă joc încă o jumătate de oră, dar dacă așa scria acolo în carte asta trebuie să fac. Mai bine ne oprim din jucat și facem ceva de care ambii au chef, și părintele și copilul, decât să continuăm cu prețul relației.
3: Da, e foarte important.
2: Mulțumim mult, bun, și mai avem unul, parcă.
3: Contrastul, da. Așa. Și, sincer, cei mai mulți părinți cu care lucrez ajung tocmai pentru că au acest simptom. Și contrastul se simte printr-o senzație de vinovăție sau de rușine. Da? Ne comparăm. Ne comparăm cu cum am fost noi înainte de acest moment de epuizare și ne comparăm cu părintele care am visat să fim cu idealul nostru. Și vedem că este o discrepanță mare.
2: Pe modelul, eu nu o să repet greșelile părinților mei <laughs> și când, când ești destul de obosit și pic autocontrolul, te auzi vorbind exact ca mama sau ca tata, lucru pe care eu îl aud și în afara relației cu copiii, mă observ, mm. având reflexe care în copilăria mea mă enervau la ei mei și acum, iată.
3: <laughs> da. Și ăsta e un simptom pe care mamele îl recunosc pentru că țipă sau se simt furioase și dau seama că ele n-ar fi vrut să fie așa. Și clar, ceva nu e în regulă. Atunci cer ajutor.
2: Bun. Vreau să te întreb aici ceva ce noi cred că am discutat la un moment dat și cu Alexandra, cu soția mea, într-un episod. De multe ori, în cazul mămicilor care trăiesc depresia postnatală, Acolo a apărut o idee, cred că era într-un live. Mi-aduc aminte, era într-un live. Apare chestia asta de multe ori și pentru că tu pierzi practic cine erai înainte și depresia aia apare și cu un fond de pierdere nemetabolizată: că eu n-am putut să fac pace cu faptul că eu nu voi mai fi niciodată cine eram înainte. Apare contrastul nu doar între părintele ideal ce mi-aș fi dorit eu să devin și părintele real ce sunt în fapt. Dar contrastul ăsta poate să apară și să ducă la burnout parental și între. Cum era viața mea înainte de a deveni părinte versus cum e acum?
3: Da, da. Mai ales când am avut așteptări. Dar cumva eu asta o pun pe baza standardelor de lunate și așteptărilor pe care le avem. Când nou nu ne iese așa cum am fi văzut. Sau când noi comparăm cu cum eram înainte, câtă libertate aveam, câtă lipsă de responsabilități. Asta duce la procese...
2: Ce corp! Ce da. sală, ce, cât timp, ce relații sociale, ce vacanțe.
3: Mm-hmm. Asta clar că duce la, nu știu, în primul rând, gânduri negative, nu mai suntem mulțumiți. Emoții negative și cu timpul ele adunându-se poate să ducă la epuizare. Da? Că tot timpul ne comparăm cu ce am fi putut, cum era înainte sau ce ar fi fost înainte.
2: Acum că le-am listat, deci sentimentele intense de epuizare, pierderea plăcerii pentru rolul de părinte, distanțarea emoțională față de copil sau contrastul între cine eram și cine suntem, vreau să te întreb, ca să putem spune că am intrat în burnout parental, trebuie să le trăim pe toate, trebuie să trăim două din patru, cum am evalua?
3: Când evaluăm, nu ne gândim, trebuie să le ating pe toate.
2: <laughs> și pentru perfecționiști, da? <laughs> trebuie <laughs> să avem scor de 4 din 4.
3: <laughs> Ideea e să vedem că poate să atingem doar sentimentul intens de epuizare mm-hmm. și să-l simțim doar pe ăla celelalte să fie mai puțin simțite dar noi când nu mai avem deloc energie e clar că nu mai avem nici plăcere în rol dar când ne evaluăm să nu vedem că nu mai avem acea plăcere în rol sau poate să nu ne lăsăm să vedem că nu mai avem plăcere că de multe ori negăm anumite acțiuni sau modul în care se întâmplă anumite lucruri. Și pentru că ne e greu să stăm cu acea senzație că, mamă, nu mai îmi place să stau cu copilul meu și prefer să mm-hmm. nu mă uit la asta. Spun mai bine că sunt foarte obosită. Nu trebuie să le atingem toate patru ca să fim în bărnă. Asta e clar. Dar depinde cât Perfect. intense sunt.
2: Deci, dragilor, aveți practic un fel de radar. Ați văzut care sunt potențialele mine unde e terenul minat. Acum nu trebuie să punem piciorul în fiecare din cele patru mine ca să ne dăm seama, ok, trebuie să mă ajut un pic și să fac ceva să mă reglez. Cu cât resimtiți mai multe dintre ele și cu cât le resimțiți mai intense, cu atât e mai util să cereți sprijin și să aveți grijă de nivelul vostru de energie. Bun.
0: Propun să trecem către bucata de conversație în care vorbim despre ce efecte are burnout-ul, spunea Paul mai devreme, la factorii de risc, că unele dintre ele au efect și asupra copiilor, dar și asupra părinților. Și aș vrea să te întreb cum arată aici lucrurile, ce efect are burnout-ul?
3: Acum, burnout-ul ne afectează în fiecare dimensiune, ne afectează în relația cu noi. E clar că stima noastră de sine scade când suntem în burnout, nu ne mai simțim bine cu noi, nu avem niciun echilibru emoțional, apar tot felul de simptome fizice la dureri de cap, anxietate, depresie, hipertiroidism, boli autoimune, comportamentele care devin compulsive, unele adictive, da, turburările de somn. De multe ori părinții în burnout nu mai au un somn calitativ și ăsta e un aspect care îi poate duce în, într-o stare de burnout și clar apare, dacă suntem în ultima fază, apare și ideația suicidară care iarăși este un pericol pentru propria persoană.
2: Și aici vorbim de propria persoană, deci prima categorie de efecte. Acum, cred că ascultătorii au o investiție majoră, mai ales în a doua categorie.
3: Da, dacă de multe Ia ori noi, noi nu venim, sau părinții care au venit, n-au venit în terapie să-mi spună, uite...
2: Mie mi-e rău. Mie,
3: mi-e rău. Dar uite ce se întâmplă în relația cu copilul. Și... De multe ori vin persoane care nu au venit pentru bănă au spus că, uite, copilul meu e mai anxios sau a început să mm. facă din nou un pat sau are anumite comportamente care nu le înțeleg. Poate că la școală se ceartă cu copiii sau da de a deveni mai agresiv. Da? Deci vedem un, o schimbare în comportamentul copilului. Asta unul. După aia apare neglijența emoțională a părintului față de copil, dar și, și vorbeam la simptome, detașarea emoțională. Noi nu mai putem să mai fim la fel de implicați emoțional iar ei trăiesc în neglijență, apare neglijența fizică. Chiar dacă, cum să zic, îndeplinim rutina aia, totuși nu mai e cu atâta grijă față de copil. Neglijența educațională, că nu ne mai interesăm de progresul lor, la fel de mult, nu mai investim la fel de mult timp. Și după aia apar comportamentele abuzive verbal. Țipăm la copil, îi spunem lucruri, îl criticăm, îl jignim, poate chiar... Încercând să stăpânim, da? să îi stăpânim reacțiile, poate să apară și se întinde până la abuz fizic, bătaie.
2: Bun. Când vine vorba aici de relația sau de efectele burnout-ului parental în relația copilului, eu simt să scot în evidență ceva din ce ne-ai spus. Okay. Și anume că e posibil copilul să ne dea primele semnale că e ceva în neregulă cu noi, Rezonanța limbică sau emoțională de care noi am mai vorbit în episoade, faptul că copiii simt foarte, foarte mult, tocmai pentru că funcțiile verbale, mai ales în primii cinci ani de viață, nu strălucesc. Sunt o oglindă excepțională pentru noi, că dacă lui se modifică starea într-o manieră aparent inexplicabilă, eu ce mi-am luat din ce ne-ai povestit, Alina, e ideea asta, băia să mă uit eu la mine, să văd dacă nu cumva e totuși ceva la mine care a, cum să spun, influențat sau care a imprimat transformarea asta și la copil, mm-hmm. pentru că suntem totuși în, în rolul de părinți, iar vorbesc, la, vorbesc inclusiv cu suntem fără să fiu încă acolo, suntem totuși prima referință. Și da. dacă copilul mă simte pe mine bine, sunt șanse mari că și el sau ea va fi bine, dacă copilul mă simte pe mine epuizat, sunt șanse că ce nu trăiesc eu sau ce trăiesc eu se va vedea și la el și subliniez ambele variante. Eu cunosc copii care, inclusiv în discuții cu Alexandra, povesteam cum ea a trăit emoții când era copil pe care nu le trăia mama ei. Respectiv, din contră, să poate, cum a fost cazul meu, la mine în familie, când ai mei nu erau bine, apărea prima emoție vizibilă, era furie, iată, furia e și cea mai bună prietena mea, mai ales în situații în care mă simt amenințat. Deci, asta e pilonul, Probabil unde părinții cei mai uh, preocupați, da, pe copil îl va afecta neglijența emoțională, neglijența fizică, neglijența educațională și ultima și cea mai probabil nasoală manifestare, comportamente abuzive, verbale sau fizice, când părintele practic într-un asemenea nivel de epuizare cauzată de burnout, că nu mai are autocontrol. Nu mai poate să se abțină de la a face lucruri pe care sunt convins că mai ales zilele astea mulți dintre noi știm că ar trebui să le evităm. Da,
3: și pe care Bun. nu le dorim.
2: Și mai avem un efect asupra ceva ce oamenii pierd din vedere, dar ajung să regrete mai târziu că n-au fost atenți și la aspectul ăsta al vieții lor, și anume relația de cuplu. Da. Ia să vedem cum ne impactează burnout parental relația de cuplu
3: ne impactează foarte mult și trebuie să ne gândim că atunci când suntem stresați, nu mai avem aceeași disponibilitate pentru parteneri, pentru relație, da? Se intensifică conflictele și conflictele astea se intensifică, cumva, poate să fie și acei factori care ne aduc și în burnout, dar poate să fie și conflicte care se întețesc în urma burnout E clar că în momentul în care suntem stresați, ne scade dorința sexuală și atunci intervine și această distanțare emoțională între parteneri și ce au avut cel mai des noi nu mai suntem un cuplu, suntem niște parteneri sau părinți care încercăm să ne grijim de copil, dar relația se, se strică aceste conflicte cumva au influență după aia și față de copil, pentru că nu ne mai putem mm-hmm. abține, nu mai sunt conflicte care le avem decât noi în dormitor mm-hmm. o să le avem și de față copiii o să fie tot felul de replici critică, dispreț lucruri pe care și copilul le simte, clar încep să apară atât pentru părintele împărnăut, cât și pentru partener, începe să apară ideația adulterină și adică începi să te gândești din o să vrei să evadezi din realitate și să-ți cauți într-o altă relație.
2: Ceva ce în relația curentă a nu ai. încetat să se mai manifeste. Mi-a, mi-a plăcut foarte mult ideea asta, cred că am auzit-o la Esther Perel prima dată, că oamenii nu înșală neapărat pentru că vor să le fie mai bine în altă relație sau pentru că, nu știu, își doresc să facă asta, ci pentru că caută să găsească în relație cu altcineva ceva ce în relația cu partenerul curent a murit sau s-a stins. Uh-huh. Și asta nu e o scuză, e un element de conștientizare. Să ne dăm seama, dragilor, că apariția copilului s-ar putea să lase prea puțin spațiu pentru diferite elemente ale relației de cuplu care ne adresate, și Alina, cred că tu poți vorbi la persoana întâi aici, problema e că nici nu prea ți vine să le adresezi, că ai sentimentul că ai ceva mult mai important pe care să te focalizezi, și-anume copilul. Mm-hmm. Și. Așa. No, elefantul învață prin repetiție și asociere, și dacă am parte de niște luni de zile de lipsă de sex, de interacțiune fizică, de lipsă de conversație, de toate discuțiile să învârt în jurul... Uite, eu mă uit la noi în relație cu cățelușul ăsta, cu Queenie. Noi vorbim despre calitatea Rahatului. De vreo 3-4 ser vorbim, uite, a fost mai moale, a fost mai tare și să un câine. Da, e un câine pe care l-am dorit foarte mult, dar totuși un câine, nu e un copil. Și dacă la un cățel e așa și ajungi să ai genul ăsta de conversații versus conversații stimulante, intelectual, care să se arate ce partener deosebit de viață ai și ce conversații interesante ai și așa mai departe, iar la noi asta se întâmplă de două, trei săptămâni. La un copil, dacă se întâmplă în primul an cu precădere o serie de noi obiceiuri care le înlocuiesc pe cele vechi, dragilor, recomandarea, încurajarea e să vă preocupe și relația și propria persoană, nu doar copilul. Mm-hmm. Pentru că din relație cu propria persoană și din relație cu partenerul de cuplu, vă puteți lua resursele și energia să fiți cel mai bun părinte posibil.
3: Da. Este important pentru că atunci când ne uităm la resurse, dacă relația e o resursă, noi putem să depășim mult mai ușor orice epuizare. Dacă relația nu nu lucrăm la ea să fie o resursă, va fi un factor de stres, nu?
2: Deci relația așa în tranziție poate să pornească prin a fi o resursă, ignorăm relația o vreme pentru că avem ceva pe care să ne concentrăm mult mai puternic, Și putem ajunge inclusiv în situația în care de la resursă relația ajunge să fie o sursă de stres în plus, în care partenerul de viață e ceva amenințător de care trebuie să ne apărăm și așa mai departe. Poate ajunge în timp să fie așa?
3: Da, da, da. O ajunge. Cumva persoanele care sunt în burnout pun relația de cuplu ca un factor de stres, nu ca o resursă.
2: Uite, aș vrea să te întreb foarte concret aici, pe pilonul ăsta al relației. Care sunt lucrurile, după toată experiența ta de lucru cu părinți, pe care ar merita să se concentreze dacă vor să protejeze sau cultive o relație sănătoasă cu partenerul de cuplu și după apariția copilului? Știu că mulți ascultători vor spune, băi, ușor de zis, greu de făcut, dar totuși pentru cei care vor să încerce să aibă grijă și de relație în timp ce sunt părinți, din tot ce ar putea face, ce crezi că contează cel mai mult, Alin?
3: Chiar e greu de făcut, le dau de că nu e ușor, însă e foarte important să ne creăm în tot programul nostru niște timp doar pentru noi doi, pentru noi relație. Și timp aici mă refer, nu știu, o oră pe săptămână, adică nu e mult, Știi? nu e ceva ce nu se poate, dar o oră în care să nu vorbim despre copil, să vorbim doar despre noi doi, sau nu vorbim nimic ca doar ne ținem de mână, stăm unul lângă altul, ne simțim corpurile, ne conectăm, ne uităm unii la alții dar să creăm un moment de conexiune.
2: Deci e obiceiul pentru conexiune, e să păstrăm da. activ obiceiul pentru timp, chit că e mult mai puțin ca înainte, doar pentru noi. Da, da. Bun, bun. Și iară sunt ca o bandă de picap stricată, dar cred că e cazul pe tema asta. E util, dragilor, să nu ne simțim vinovați când ne ducem la încărcat. Cum nu ne simțim vinovați când ne oprim din circulat cu mașina când o ducem la benzinărie să o încărcăm. La fel, dacă vrem să fim părinți, buni sau profesioniști, abili chiar și când suntem părinți, trebuie să avem aceste momente de încărcare. Conexiunea mm. cu partenerul de viață, mai ales dacă înaintea venirii copilului era o conexiune de calitate care ne hrănea, nu ne seca, E o resursă care merită conservată și după apariția copilului și, deci, să ne punem timpul ăsta deoparte, chit că, iată, Alina ne spune că e suficient. E mai bine decât nimic chiar și o oră pe săptămână. E ceva ce merită prioritizat. Da. Altceva în relația de cuplu, poate comunicare, poate conexiune fizică, nu știu...
3: Clar că e nevoie și de comunicare. De comunicare cumva e important să învățăm, eu fac cu părinții comunicarea non-violentă, să învățăm cum să ne exprimăm, fără să-l criticăm pe celălalt, să învățăm să ne exprimăm nevoile noastre, ce noi avem nevoie, ce ni se întâmplă nouă. Eu am observat că dacă noi am folosit descrierea în familie și nu am folosit blamarea sau (laughs) critica, lucrurile ar fi mult mai bine. Dacă am descrie doar ce ni se întâmplă, fără a-l acuza pe celălalt, relația ar avea multe beneficii.
2: Aici, dragilor, dacă vreți să aprofundați ideea comunicării non-violente, aveți un episod de podcast pe tema asta. O să-l găsiți și la surse mai jos, dacă vreți să-l reauziți. Modelul Alina, sintetizează scurt, era spune ce observi, spune ce simți în relație cu ce observi, spune de ce e important pentru tine și cere o formă mm-hmm. de acțiune care e contrastul suprem cu judecăl pe alălalt, nu mai vorbi cu alălalt, presupunând că face din adinsa aia ca să te enerveze că nu-i pasă de tine, ținut în noi, comparații, era altfel la începutul relației, adică toate chestiile care ne apasă butoane emoționale negativ și ne bagă într-un spațiu defensiv. Da. Timp împreună, comunicare non-violentă, două resurse utile de proteja relația și după apariția copilului. Da. Bun. Mai e ceva ce crezi că ar merita spus pe oricare din piloni, de la protecția proprii persoane la copil și la relație?
3: Aș adăuga partea de terapie sau de conciliere parentală. <laughs> Uite, că ori, pentru relație primată să avem, niște lucruri înainte puse la punct. Adică noi să vorbim înainte să vină copilul. Să nu vină copilul la noi înainte să nu știu să zic, să ne bazăm pe instinct sau pe ce avem iluzia că știm despre celălalt mm. sau sau ce credem că își imaginează celălalt despre cum e să ai un copil. Știi? Să avem niște discuții înainte. Și ne vor ajuta atât pe noi să ne echilibrăm mai bine, să știm care ne sta așteptările după aia când vine copilul. Atât față de copil. Și ele e bine să vină într-o, într-o familie în care lucrurile sunt echilibrate sau sunt în armonie cât de câștiute măcar înainte. Și ca să nu mai zic pentru relație, că beneficiile sunt multiple când noi vorbim, comunicăm și ne cunoaștem înainte.
2: E grozav și mi se pare util fix încurajarea asta să le facem pe cât posibil și înainte. Uite, noi în relație, în relația noastră de cuplu, eu și Alexandra, încercăm să purtăm conversații pe tema asta. Păi tu cum vezi experiența de a fi părinte? Ce contează pentru tine în general când vine vorba de copil? Și sigur sunt niște discuții neghidate, le purtăm noi între noi, dar le purtăm pentru că e important să avem o minimă înțelegere despre cum gândește alt înainte să ne trezim în situația de a ne alinia copilul fiind prezent în viața noastră. Da. și inclusiv efortul sau demersul ăsta de a face conversații pe arhitect despre parenting noi ne fiind în niciun fel experți în parenting, noi realizatorii uh-huh. de aici vine, știi, din dorința de a ajuta pe oameni să înțeleagă că e firesc să vorbim despre lucrurile astea și că creșterea unui copil e ceva care are o componentă puternică naturală, simți ce trebuie să faci, dar e și o componentă puternică informată de știință, merită să înțelegi un pic niște principii și să vezi și cum o vede alt, ca să nu te bușească diferențele atunci când vei avea foarte puține resurse psihice să le faci față. Când nu dormi, când trăiești sub presiunea că trebuie să mă port în felul X sau felul Y, deci mă bucur că ne, ne încurajezi și tu la asta.
3: Mm-hmm. Ce aș mai vrea să menționezi aici e că și dacă avem discuția și stabilim anumite lucruri ca Ud și treaba asta, că am avut discuții înainte să facem copii și am stabilit că el se ocupă de asta, el de asta, el de, asta, el de aia să fim flexibili, pentru că atunci când copilul vine, nu știm, Știi? poate să fie total necunoscut, poate să fi, sunt multe emoții, sunt multe schimbări la nivel corporal, mental și așa mai departe și e important să fim și flexibili. Discuția trebuie să o avem recurent, după fiecare etapă. O avem înainte, o avem după ce copilul are câteva luni, o mai avem mai târziu, dar trebuie să reluăm lucrurile astea, nu să rămână ceva ce am stabilit înainte să avem copii, că nu știam exact cum e, și rămânem cu ele Super în așa.
2: Deci actualizare Mi-aduc aminte uh, Am văzut la un moment dat eu, o pagină de Facebook Care se cheamă Humans of New York E cu un fotograf Care întâlnește oameni Pe stradă în New York Și le află poveștile Mai ales dacă oamenii Sunt cumva deosebiți Vizual Sau au o energie aparte Și e, pusese o întrebare Unei doamne Care arătat Așa într-un mod interesant Vizual Care a descoperit Că era professional matchmaker Ia, practic, făcea conexiuni între oameni, un fel de terapeut de cuplu, dar cu mai mult focus pe matchmaking, și făcea de 40 de ani chestia asta, adică era cineva pe bune, nu <laughs> un om care azi s-a apucase, și a întrebat-o proprietarul paginii ăsta, fotograful a întrebat-o: Care e lucru pe care crezi că e cel mai important să-l știe cuplurile în momentul în care? ar primi un sfat, după toată experiența ta de 40 de ani. Și apropo de ce ai spus tu mai devreme, că e important să ne actualizăm, ea a zis, o să zic mai întâi în engleză și după a traduc, a zis, the most important thing is to remain curious about how the other person is changing.
1: Mm-hmm.
2: Foarte mișto mi s-a prut ideea, deci cel mai important lucru este să rămâi curios cu privire la cum se schimbă celălalt. Și e exact ce ne spui tu Una e socoteala de acasă Cum credeam eu că vor fi lucrurile înainte Să trăiesc experiența de a fi părinte Și alta e ce am ajuns să trăiesc Odată ce am intrat în rolul ăsta Eu pot să spun că și la Cum să zic, relația cu un cățel Socoteala de acasă e foarte diferită De ce ajungi să trăiești când îl ai La un copil e cu totul altceva Bun Alina, în încheierea conversației curente, aș vrea foarte prescriptiv, așa, punct ochi, punct lovit. Să facem o listă cu lucruri, pe lângă apelarea la ajutorul unui specialist, care e prima recomandare, dacă simțiți, dragilor, simptomele astea ale burnout parental. E util să cere sprijin. Există oameni care vă pot ajuta în sensul ăsta. Alina o să ne lase și datele ei de contact la final, dar din lucrurile care ar fi cât de cât în controlul sau în puterea părinților sau a celor care simt că se apropie de burnout autoparental. parental, ce pot face? Punct ochi, punct lovit, care ar fi niște recomandări, niște tips and tricks de pus în practică?
3: Mm-hmm. Păi aș începe cu primul lucru care e important în orice, mm-hmm. faptul să conștientizăm că se întâmplă ceva. Adică să nu mergem pe ideea, da, că o, o văd în social media mult, da, a fi părinte înseamnă să fii și stresat, să nu mai ai timp. Înseamnă și asta, dar nu e doar asta. Adică dacă vedem că noi trăim doar asta și că a devenit o rutină pentru noi stresul, agitația, nemulțumirea, e clar că e mai mult decât uh, normalitatea de a fi părinte. Și atunci să conștientizăm situația. Să de ne informăm, să vedem ce se întâmplă cu noi. Da? Al doilea punct important pe care îl văd este să evaluăm. Cât de rău mi-e? Oare... Ce reprezintă un factor de risc pentru mine? Ce mă stresează din viața mea? Să ne dăm seama pe unde suntem. Și aici ne ajută foarte mult fix ceea ce voi faceți aceste podcast-uri, tot ceea ce găsim informații pe social media, pe internet, da? E important să ne uităm de unde luăm acele informații, cât sunt desigure, cât ne aduc claritate, sau cât ne...
2: Aduc ambiguitate.
3: Exact. Pentru că sunt atât de multe informații, de multe ori ne putem stresa sau ne și mai autodiagnosticăm de pe internet și nici asta nu e, mm-hmm. nu e un lucru bun. Deci cam astea ar fi lucrurile pe care le putem face noi. Da? Să vedem unde suntem, să ne dăm seama, să citim despre ce e.
2: Și, dragilor, în linie cu primele două, conștientizare și evaluare, noi vă încurajăm foarte, foarte tare, inclusiv în ce privește conținutul nostru, să vă uitați și la sursele de unde vine informația din episoade. Noi, atât pe YouTube, cât și pe mindarchitect.ro, avem în subsol sursele și e util să mergeți la informația originală. De cele mai multe ori, fie sunt articole științifice, fie sunt cărți scrise de cercetători sau de psihologi în cazul nostru, de neurocercetători sau de psihologi, de e important să avem discernământul ăsta apropo de sezonul controverselor, gândirea critică, pentru că inclusiv părinții care își lăsau copiii să țipe până răgușeau pentru că așa fac plămâni puternici, ei s-au bazat pe informația auzită undeva, acum că era complet eronată când înțelegem mai în profunzime cum se dezvoltă creierul și mai ales psihicul unui copil, e altă discuție. Știu că trăim într-o lume a viteze, într-o lume în care am vrea informația amestecată în tips and trixuri rapide, apropo și de finalul episodului nostru, Dar, mai ales când vine vorba de propria sănătate fizică, psihică și de relația cu propriul copil, merită să intrăm un pic mai în profunzime. În egală măsură, eu vă încurajez să citiți cărți, nu doar articole. Dacă citiți articole, să încercați ca în, în jurnalism, în profesia asta, să aveți mai multe surse care să spună același lucru, înainte să aplicați ceva. Alina, tu cum ești cu chestia asta? Ți se pare că sunt recomandări valide? E vreo sursă pe care ai recomanda omul particular celor care ne ascultă?
3: Da, sunt recomandări. Ce țin eu ceea ce fac și cum lucrez. Lucrez numai după ce am citit, bine m-am informat, studiile le verific. O recomand tuturor pentru că e important. Avem foarte multe informații. Adică internetul ne-a adus această plajă de informații care de multe ori ne fac mai mult rău decât bine și eu, nu știu, sunt pro a ne informa și a fi sigur de ceea ce citim. Informații, acum, eu ceea ce fac, eu mă uit în studii de specialitate, dar nu le-aș recomanda părinților să facă asta. Adică aș recomanda mult mai mult cărțile. Pentru că e destul de greu să iei, să traduci și să pui în practică. De multe ori te, da. te poate copleși și ceea ce vezi acolo și nici să nu înțelegi prea bine, atunci nu ai claritate.
2: E perfect. Deci, și uite, mă bucur că faci recomandarea asta. Dragilor, practic, dacă simțiți că puteți înțelege articolele științifice cu rigorile care au fost scrise, merită să le parcurgeți. Dacă nu, vedeți că de cele mai multe ori autorii, când au o idee pe care au cristalizat-o, o pun și într-o carte. Dau un singur exemplu aici care la noi a stat la baza sezonului 6, uite, de pildă Lisa Feldman Barrett, care a scris articolul ăsta științific despre teoria emoțiilor construite, care e într-adevăr provocator de parcurs, dar pe care după aia l-a pus și într-o carte numită How Emotions Are Made, cum sunt emoțiile construite. Și de cele mai multe ori o să găsiți genul ăsta de abordare. Mai întâi apar articolele peer review, care le și dau greutate și validitatea științifică și după aia o să găsiți ceva accesibil, o carte sau de multe ori apar și interviuri în podcasturi, unde puteți să consumați conținutul respectiv cu aceeași încredere că vine de la autorul studiului, dar într-o manieră digerabilă.
3: Mm.
2: Bun, ne mai spunei tu de ce valoare psihoeducație și claritate.
3: Da, bun. După care e important că să ne uităm la credințe. La credințe, presiune din afară, recomandări din afară, da? Astea sunt un lucru care pe mulți îi aduc în stare de epuizare, încercând să preia tot ce vine din afară, să o pună în practică la ei în familie. Asta e important să ne uităm, să vedem. Oare chiar are sens să social media asta chiar trebuie să o urmezi, să ascult de ea? Dacă prietena mea pune o poză sau nu prietena mea, cineva pe care nici măcar nu-l cunosc, că acolo se întâmplă, da? Pune niște poze tu e perfect, are sens să mă compar? fix și ai spus, da? gândire critică. Să ne gândim. Da. Da? Și asta e important să o aplicăm și în partea de...
2: Și, și înțelegerea faptului că, iară, în online, inclusiv cei de față, noi nu postăm cele mai îngrozitoare zile ale noastre sau cel mai probabil un părinte când trăiește momentele când îi vine să-și omoare propriul copil, care, sigur, sunt niște momente, sperăm noi, rare, dar sunt și merită să numim elefantul ăsta din încăpere, Nu o să posteze cu asta, bă, acum îl urăsc, dar trăiesc un moment în care nu simt iubire, simt furie sau simt, nu știu, indiferență și când ne uităm la un wall din ăsta de Facebook sau de Instagram perfect, numai cu poze vesele, casa curată, acolo e o travă pentru psihicul nostru. Pentru că niciodată interiorul și intimitatea vieții noastre nu o să se compare cu ce am văzut acolo. Și, dragilor, gândire critică. Exact episodul cu care a început sezonul 7, gândirea critică e puternic de aplicat, mai ales când urmărim modele pe internet.
3: Da. Un alt lucru pe care după aia l-aș mai pune aici la ce putem face, ar fi să învățăm să gestionăm stresul. Da? Și voi aici în podcast aveți foarte multe lucruri despre cum să reducem nivelul de stres din corp, da? cum să prevenim o situație de stres, cum să ne mutăm atenția de acolo. E foarte important să învățăm să gestionăm stresul. Oh, o alt lucru important ar mai fi să ne ocupăm și de organizare, adică să facem timp un programul nostru să mm. ne organizăm. Și da, un copil e ca un proiect. Avem nevoie și de... De aspecte pe care poate le folosim la job, să le aducem acasă, da? să ne organizăm, să facem time management, să, să vedem cum să ne facem să ne fie mai ușor. Bun.
2: Mie, uite, aici iarăși simt să dublez ideea asta. Deci pe zona de gestionare a stresului, dragilor, aveți episod în podcast despre neurobiologia stresului și aveți și Brain Food și episod în mindarchitect.ro despre strategii de recuperare după stres sau de creșterea rezilienței. Iar la organizare sau time management e grozavă chestia asta, mă bucur că ai numit-o, pentru că iară totuși felul în care ne structurăm activitățile pe ciclurile unei zile, când e mai sus dopamina și adrenalina și avem energie, când e mai sus serotonina și ne vine să stăm mai degrabă, să ne bucurăm de prezent, chiar contează. Și mă bucur mult, Alina, dacă aduci și tu asta în discuție. E vreo metodă din asta de organizare pe care mai degrabă o recomanzi? Sau e ceva ce ai observat în lucru cu clienții că mai degrabă e de succes în a reduce stresul?
3: În general, le fac individual în funcție de programul fiecăruia, de cronotipul lui, de, de cum privesc ei lucrurile, cum le place să-și facă lucrurile. Da? E destul de individualizat. Nu am o metodă anume. Dar o, ce țin în ceea ce eu fac, o găsesc și pe internet și pe pagina mea, am modalități în care să îi ajut să se organizeze mai bine.
2: Perfect. Deci o punem și pe asta pe listă, bun.
3: Uh-huh. Ce mai avem? Partea de a comunicare, da? de a comunica cu partenerul, cu persoanele apropiate, să-și comunice nevoile, să învețe să fie asertiv, să pună limite, să ceară ajutor. Astea sunt niște abilități foarte importante.
2: Pe care e grozav dacă începem să le lucrăm chiar înainte nu, de a avea copii, dacă ajungem să o facem atunci e bine și atunci, dar e grozav să lucrăm la asertivitate, la limite, la relația cu propria noastră persoană, la conștientizarea asta, ce feedback ne dă corpul chiar și înainte de a avea copii.
3: Da, da. Da, ce să zic? Eu zic că e bine oricând. Nu mai să fie.
2: Uh-huh. Uh-huh.
3: După aia ar fi metodele de relaxare ne ajută mult. În general, eu îmi invit clientele, că în general sunt cliente, să încerce seara, înainte să doarmă, na? să aibă nu știu, meditație ghidată, să asculte ceva ce le relaxează, să respire, să o facă pentru a avea un somn mai bun na? și pentru a, a se recupera mai mult în timpul nopții. După care ar fi partea de, de mărirea suportului social.
2: Mmm, ce bine că o zicem și pe asta, bun.
3: Chiar dacă am pus-o cumva mai la coadă, cred că merge și primele locuri. E important să vorbim, pentru că se întâmplă atunci când suntem o să nu mai vorbim, ne izolăm, nu povestim că ne-i rușine, nu ne convine. E important să vorbim despre ce avem, cât ne doare, cât de greu ne e cu prietene, cu persoane apropiate, în comunități, că chiar există în momentul ăsta.
2: Și poate ne poți recomanda câteva resurse depuse acolo la la final, alături de sursele științifice, cred că e util pentru mame și nu doar pentru părinți în general să știe că există astfel de resurse. Și, dragilor, noi dublăm recomandarea asta Alinei cu încurajarea la avea grijă în general la calitatea relațiilor și la cercul de suport, pentru că, cel mai lung studiu longitudinal din istoria omenirii ne arată că, totuși, relațiile sunt cel mai bun predictor cu privire la calitatea vieții noastre până spre finalul ei. Așa că, chiar dacă am pus noi asta, e save the best for last. Așa. Am pus cercul de suport mai spre final, dar contează foarte, foarte tare și e un lucru la care merită să ne gândim când facem copii. Da. Bun.
3: Ar mai fi... A ne uita cum să integrăm noua identitate, da? Că odată ce se naște copilul, se naște și părintele din noi, n-a fost până atunci. A? Și să vedem cum, a, să încercăm să reducem fix de ceea ce povesteai un moment dat, că începem să comparăm. Uite cum era înainte de copil, uite ce greu mi acum, da? Să ne uităm că e o altă parte, e un alt rol, care vine cu plusurile, dar și cu minusurile. Adică că ne ia din ceea ce, ce făceam înainte. Să devenim conștienți de partea asta, da? De integrarea noi identității. Dar, sincer, asta se face foarte bine și într-un proces terapeutic sau de consiliere. dar o pot face și acasă.
2: Eu cred că e grozav că ai adus-o în discuție și pe asta, pentru că doliul ăsta, pierderea unei părți a propriei identități, e inevitabilă când devii părinte. Cred că e util să... Ajutăm ascultătorii să înțeleagă că, într-adevăr, viața nu va mai fi cum a fost, dar asta nu e neapărat un lucru rău. Și dacă putem să facem reașezarea, reorientarea asta mentală de la pierd la transform, atunci lucrurile poate să arate diferit. Dacă n-am așteptarea să am ser cu băieții cum aveam înainte să am copii, sau dacă n-am așteptarea să am primul an după sarcină corpul pe care l-am avut înainte de a deveni mamă, ci înțeleg, ok, un proces de transformare, niște lucruri să vor schimba și schimbarea, sigur, e stresantă, e solicitantă, mai ales pentru călăreți și vine la pachet cu oboseală fix din cauza asta, dar a fi pregătiți pentru transformare și a fi pregătiți pentru pierdere, cred că ajută mult, versus dacă efectiv te întâlnești cu ea, nu o accepti. Mm-hmm. Nu se poate, eu trebuie să am timpul dinainte, eu trebuie să am corpul dinainte, eu trebuie să am, nu știu libertatea dinainte și asta cel mai probabil e unul din lucrurile care pune multă multă presiune și crește probabilitatea să apară burnout.
3: Da, da. E important să luăm în calcul tot ceea ce vine către noi, și să nu o facem inconștient, să o facem conștient, gândindu-ne la ce va însemna un copil în viața noastră
2: discutând cu prietenii, uite, pe noi ne ajută mult să vedem experiența unor prieteni apropiați care au început să devină părinți, mai mulți dintre ei, să vedem efectiv cum le e viața și e o constantă asta, nu mai e la fel, uh-huh. din perspectiva, nu știu, a timpului, a energiei, a cum arată casa. <laughs> Am prieteni care au investit multă energie în a-și face casa exact cum își doreau și, surpriză, de când a apărut BME, <laughs> nu mai exact cum își doreau. Dar dacă toate astea sunt cumva pe radar, știm și de la Robert Sapolsky, nu? de la Marele Sapolsky, de la Stanford, ideea asta că dacă ceva nasol e predictibil, efectul lucrului respectiv e mult mai puțin intens. Erau studiile alea care arătau că dacă un șoricel este curentat, dar înainte să fie curentat știe că urmează să fie curentat, nu făcea ulcer, nu trăia genul de stres cronic care ducea la oprirea sistemului imunitar sau cel în cazul ăsta sistemul digestiv și în cazul oamenilor e similar dacă putem să luăm în calcul și provocările care vin la pachet cu a fi părinte înainte de a deveni părinte sau odată ce am devenit, dacă le acceptăm ok, e prezent în viața mea asta, trebuie mm-hmm. să accept însă și acceptarea, mai ul ăsta că ok, înțeleg, știu că urmează să întâmple reduce, dragilor percepția noastră interioară, inclusiv fiziologic, despre stres. Da. Cu
3: mica mențiune că atunci când ne știm din sine că avem un mod de a gândi negativ, să ne gândim la această perspectivă cu gândim la ce strategii putem să adoptăm pentru a face față acestor schimbări, nu la cât mamă, cât de groaznic o să fie. (laughs) Că se întâmplă asta. Wow! O să fie ceva teribil.
2: Și cred că, uite, eu, eu aș mai spune aici o idee, poate ajută. Cred că contează și la ce fel de dialog te expui înainte de a avea copii. Pentru că dacă ești înconjurat numai de oameni care se plâng, și iară e legitim cumva să poți să împărtășești cu prietenii și ce e rău în viața ta când a apărut copilul, dar eu îmi dau seama și uitându-mă la propria mea relație cu subiectul, că am prieteni bărbați care la mâna a doua îmi spuneau mamă, am un coleg care a făcut copii, mamă, s-a îngrășat asta și nu mai are timp de nimic și de la un tip, nu știu, de succes profesional s-a plafonat. Și dacă auzi genul ăsta de narrative și ajungi să crezi că asta e norma, mm-hmm. chiar dacă pentru tine când apărea copilul în viața ta putea să nu fie așa îngrozitor cum ai auzit, Filtrele, mindset-ul, proiectează peste experiența de viață și ajunge să o contamineze. Deci cred că contează și narativele la care ne expunem, narativele din jurul nostru. Genul de părinți cu care petrecem timp. Bun. Alina, îți mulțumesc din tot sufletul pentru conversația asta. E, cred că, un subiect pe care am fi putut sta mult mai mult decât am făcut-o. M-aș bucura din tot sufletul înainte de a încheia să ne și dai niște date de contact unde te pot găsi ascultătorii MindArchite că sunt sigur că oamenii vor vrea să aprofundeze subiectul ăsta și să înțeleagă și să învețe mai multe de la tine. Un site, poate un mail, Facebook, Instagram, ce folosim?
3: Folosesc ai tu care sigur e cel mai ușor, alina-pop.ro și mă pot găsi okay. acolo, îmi pot scrie. De asemenea, pe pagina de Facebook și Instagram, Alina Pop pe Facebook și pe Instagram, Pop. Mă pot găsi, am programe speciale pentru burnout, pe care ne uităm fix la fiecare lucru pe care noi l-am vorbit astăzi și îl despicăm și învățăm împreună strategii să facă diferi, să depășească perioada asta din mai grea din viață, din viața de părinte.
2: Mulțumim din tot sufletul și îți mulțumesc și pentru că ne-ai împărtășit un pic din experiența ta cu subiectul și, dragilor, în încheiere sperăm așa că conversația asta, mai ales în sezonul controverselor, va ajuta să vă simțiți un pic mai liniștiți. Vorba unui fost invitat de aici din podcast We're in This together. Suntem cu toți în situația asta dificultatea în genul ăsta de contexte e firească, supra-solicitarea psihicului nostru e ceva ce inevitabil se întâmplă nu doar când devenim părinți, dar mai ales atunci pentru că ne pasă foarte tare și nu uitați că e legitim ba chiar recomandat să cereți ajutorul oricând simțiți că e prea mult pentru voi. Mulțumesc Alina, mulțumesc tare mult Dragilor! Mulțumim mult Alina! să vă bucurați de experiența de a fi părinte și împreună să reușim să creștem copilul cu călăres puternic și elefant înțelept. Mulțumesc!
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitațiilor săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro Un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul MindArchitect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe MindArchitect.ro. Și dacă ai împreajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.